0: 去搜寻幕后真凶，为之间绝密档案。他们在正午和深夜时分出没，吸食人和动物的血。他们的嘴巴和鼻子，特别是耳朵，比一般人要长。在不出没时，身体总是漂浮在充满血液的棺材里。他们胃口很大，饿起来甚至连所穿的衣服都会吃掉。在夜晚时，他们会去生前的亲属和朋友家里，张开獠牙，用一种暴力式的接吻使对方死亡。牺牲者往往不止一个人。并且，如果没砍掉牺牲者的头，并且破开他的心脏的话，他们死后也会开始不停地做坏事，严重的话，将波及到整个家族。而这些死掉的人也仍然在继续成长，躺在棺材里的尸体会慢慢变得柔软，充满弹性，有的还会膨胀。尸体甚至会发出红光来。有一种专门制作特殊面包的师傅，他们用这种尸体所流出来的血混合面粉制作出面包，吃了这个面包的人将不会再受到他们的纠缠。这是1694年所出版的《华丽商业杂志》中的一段描述，显然。这一段描述所写的，就是吸血鬼。不过，在1694年，吸血鬼这个名词还没有出现。30多年后，法国的一位天主教神父托尼·福威尔，在他所编写的历史试点中，第一次对大众。提出了“吸血鬼”这个名词。这个名词出自几十年前的一起非常著名的吸血鬼事件——彼得·布洛克修维兹事件的正式报告书。那么，说到这儿，我们就先来看看这起1725年的彼得·布洛克修维兹事件的报告书。在报告书中说，拉姆区基索洛瓦村有一个叫做彼得·布洛克修维兹的男人去世了。这本来是一起看似很正常的死亡事件，但是奇怪的事情发生在这个男人去世之后，在他下葬之后，十周内每周都会死一个人。截止到当时人们调查之前，总共已经死了九个人。虽然人死亡是一件很正常的事情，不过在这次事件当中，这九个人却死得很不寻常。在这九个人中，死者全部都是因为疾病，在二十四小时之内死亡。很多人临死前声称，他们看到了死去的彼得·布洛克修维兹在午夜时分出现在他们的枕边。彼得脸上看起来死气沉沉，用手掐住了他们的脖子，并且根据这个彼得·布洛克修维兹妻子的说法，在夜晚他经常梦到丈夫死后的样子，并且。对妻子说：“他想要一双鞋。”由于这种情景每天都会围绕着他的妻子，所以在恐惧的驱使下，彼得·布洛克修维兹的妻子决定要离开这个村子，因为在当地关于吸血鬼的乡野奇谈相当的多，所以为了判定死者到底是不是变成了吸血鬼。当地希腊正教的祭司，库拉迪森区的天主教祭司们就来到了彼得·布洛克修维兹下葬的地方，进行开棺验尸。在对他的尸体经过一番检验调查之后，发现他的尸体已经有了吸血鬼的特点。首先，他的遗骸并没有如同一般尸体那样的尸臭味。其次，他身上的肉除了鼻子有点稍微下塌之外，其他地方完全没有任何变化。他的头发和胡须变得更长了，旧的指甲已经脱落，在尸体上的指甲是新长出来的，而且尸体的皮肤正变得更白，表面。覆盖着一层比较暗沉的旧皮肤，剥开能够看见下面长出的新皮肤。在尸体的嘴里还有新鲜的血液没有凝固，人们猜测恐怕是他在吸人血时所留下来的。最后，人们还发现他的生殖器膨胀，简单来说就是勃起状态。从观察到的这些特点来看，大家一致认同彼得·布洛克修维兹已经变成了吸血鬼。所以，人们就采用专门处理吸血鬼尸体的方式，在他心脏的部位打进木桩，然后火化处理，最终把尸体烧成了灰烬。这就是彼得·布洛克修维兹事件的前后经过。这起事件在现在看来，也许人们会感觉非常震惊。尸体发生的这种异变，在我们看来是非常非常难理解的。难道真的有吸血鬼这种奇怪恐怖的生物吗？在寻找这个答案之前，我们先来看下一个事件。除了彼得·布洛克修维兹事件之外，另一起著名的吸血鬼事件也被托尼·福维尔编写在了他的历史事典当中。这起事件是发生在18世纪的阿尔诺尔德·巴温事件。这起事件跟彼得·布洛克修维兹事件并列为历史有名的吸血鬼事件，发生在1727。到一七二八年间，我们接下来要说的这个阿尔诺尔德·巴温事件，它之所以有名，是因为当时一位叫做约翰·布鲁耶格的医生，他所撰写的验尸报告不小心流出，而这个报告中详细的记载了吸血鬼的情况。当时，英语系的《伦敦日报》和法语系的《十岁杂志》都翻译了这份报告书。欧洲的知识分子们也争先恐后地埋头阅读，并且讨论这份报告。当时的奥地利皇帝卡尔四世也对这份报告给予了莫大关心。据说，就连法国的路易十五世都想再进一步地了解这起事件更详细的情况。那么，通过这个事件，和我们刚刚说过的这个彼得·布洛克修维兹事件，就使得欧洲对于吸血鬼的关心程度达到了一个顶点。阿尔诺尔德·巴温事件发生在塞尔维亚的梅德文基亚村。这个事件的起源。是在一名叫做阿尔诺尔德·巴温的雇佣兵身上。这个雇佣兵在搬运干草时不慎从马车上跌落下来，导致他的脖子骨折，从而不幸死亡。于是，在之后就有传言说，这个阿尔诺尔德在死亡之后变成了吸血鬼。随后还出现了一些牺牲者。而这个消息也很快就惊动了当地的地方官员，于是他们就把这个消息又上报给了上级。得知这个消息之后的地方最高司令部的将官们，认为这起事件应该立刻着手调查。于是他们就派遣了几名将校和医生来到了这个梅德温基亚村。根据死者的同伴的证词，阿尔诺尔德生前在土耳其统治下的塞尔维亚的科萨瓦附近迷上了吸血鬼，而且据说他当时还吃了吸血鬼坟墓的泥土，并且用他们的血涂在身上保护自己的身体。随后，在阿尔诺尔德死亡后的二十到三十天中，声称被他袭击的人。开始陆续出现，实际的受害者达到了四个人。为了制止凶案的继续发生，梅德温基亚村的村民们决定挖坟。根据村民的证词，在坟墓挖开之后，发现阿尔诺尔德的尸体没有腐败迹象，并且眼、鼻、口、耳等部位可以看到有鲜血。甚至在棺材里面，处处都能看见还在呈现液体状态的鲜血。另外，人们声称还发现他的尸体上的旧指甲已经脱落了，长出了新的指甲。于是，当地人们就一致认定，阿尔诺尔德在死后已经变成了吸血鬼。得出了这个结论之后。村民们按照风俗习惯，在他的尸体心脏部位打进了一颗木桩。据说当时在打进木桩的时候，尸体竟然还发出了呻吟的声音，并且随着喷出了大量的血液。后来解决完了阿尔诺尔德的尸体之后，村民们又继续挖开了被阿尔诺尔德所杀害的牺牲者的坟墓。进行了同样的处理，但是事情到这儿还远没有结束。就在这个时候，又有目击者声称说，阿尔诺尔德不仅仅是袭击过人，他甚至连家畜也同样的袭击过，被他吸过血。而恰巧在这两三个月时间里，村里。也莫名其妙地死了十七个人。于是人们认为这些人的死亡是这些人吃了被阿尔诺尔德吸了血的家畜所导致的。于是，村民们认为这些死去的人也已经被吸血鬼感染，也很有可能会变成吸血鬼。于是。这些被派遣来的将校们听了这些说法之后，又刨开了这十七名牺牲者的坟墓，调查了棺木中的情况，并且将调查结果交叉比对，做成了报告书。就这样，史上第一次对吸血鬼的具体情况进行了详细的调查。于是，在1732年。约翰·布鲁耶格医生就发表了这份轰动一时的报告书。那么，接下来我们就来看一下这份报告书的详细内容。在报告书里是这样写的：塞尔维亚的梅德温基亚村发生所谓吸血鬼吸人血，导致数人死亡的事件。听从最高司令部的命令。我和数名将校和两个医务官一起调查这起事件。我们和当地的施塔拉斯步兵队长格尔西·海德纳克先生，想身为向导，同时也是村庄中的一位害道格族长老，进行了访谈调查。人们都声称，同样也是害道格族的阿尔诺尔德·巴温这个人。五年前，从装在干草的车上掉下来，摔断了颈骨，从而丧命。生前，阿尔诺尔德也曾经说过，他在土耳其的领地塞尔维亚的科萨瓦附近，曾经被吸血鬼袭击过。之后，他感觉自己好像已经被吸血鬼感染了，于是他就根据迷信的说法，吃了吸血鬼坟墓的泥土。然后在身上涂上了吸血鬼的血，以此来保护自己。在阿尔诺尔德死亡将近一个月之后，就陆续的有四个人被他杀死了。随后，在阿尔诺尔德的尸体被处决之后，村里又有十七个人因为食用了被吸血鬼吸血的家畜而突发疾病死亡。害盗格族中有一个叫做乔瑟的先生，他有一位叫做史丹纳卡的干女儿。十五天前的夜晚，他正在睡觉时，半夜忽然惊醒，发出了可怕的喊叫声。后来人们问他为什么要发出这样恐怖的喊叫，他说看到了九周前死掉的一个叫做密洛耶的害盗格族小孩。这个小孩三更半夜来到床边，掐住了他的喉咙。那么就在那天之后，史丹纳卡的身体健康状况开始不断恶化，仅仅三天之后就去世了。在听取了这些调查之后，当天的下午，一行人在害道哥族长老的引导下来到了墓地。并且挖开了有嫌疑的十几座死者的坟墓，解剖这些遗体进行调查。果不其然，就发现了十具可疑的遗体。第一具遗体是名为施塔纳的二十岁女性，她在生病三天后。在两个月前生产时不幸死亡，而他生下的婴儿也在出生后不久就死亡了。据说史塔纳在生前曾经承认，自己在身体上涂过吸血鬼的血。后来他所生下的婴儿遗体被草草埋葬，甚至最后尸体都被野狗吃了一半。不过。根据村民分析，这名女性本人和她的婴儿一同成为吸血鬼的可能性是很高的。而且，她的遗体外表上看起来也没有腐败。抛开遗体时，可以明显的看到，在胸腔里大量的血管正在出血，胃壁的动脉和静脉内血液也没有凝固。除此之外，她的肺、肝脏。胃、脾脏、肠等内脏全部都还是跟活人一样，呈现健康状态。子宫膨胀引发激烈的炎症，胎盘和产乳排泄物在原本的位置呈现腐烂状态。手脚的皮肤和旧的指甲已经脱落，长出了新的指甲和有光泽的新的皮肤。第二名死者是一名叫做米丽莎的60岁女性，她在生了三个月的病之后不幸去世。解剖后，人们发现她的胸腔有大量的血，跟史塔纳一样，其他内脏是良好的。在一旁看解剖的亥道格族人们对她下葬后变得稍微发胖的身材感到十分吃惊，因为他们中的很多人。从小就认识这名死者，不过每个人也都证实他生前的身材是干瘦型的，而从坟中起出的这具遗体却呈现发福的微胖状态，这明显的是不符合常理的。第三座坟墓中是一具出生后八天就死亡的婴儿，已经埋葬了超过九十天。他的身体也同样呈现吸血鬼症状。第四名死者是一位害道格族的十六岁少年，他在生了三天病之后死亡，埋葬了已经超过九周，而他的遗体也呈现出跟其他的遗体一样的吸血鬼症状。第五座坟墓中的死者。是一个害道格族的十七岁少年，名字叫做约瓦基姆，他同样是生了三天病之后死亡，埋葬了已经有八周零四天，解剖的结果跟前几例也是一模一样。接下来是一位叫做露莎的女性，她在生了十天的病之后死亡，已经埋葬了六周左右，在她的尸体内。不止胸腔发现了新鲜血液，在胃底也发现了大量血液。而他刚刚出生十八天的孩子的尸体，同样的也有这样的发现。第七座坟墓中的死者是一位两个月前死亡的十岁少女，跟钱丽一样，她的遗体跟生前一样也是没有腐败的，胸腔内。同样有大量血液，这说明这个少女也开始吸血鬼化。接下来，埋葬在第八座坟墓中的是步兵队长戈尔西·亥德纳克先生的妻子和孩子。他的妻子和他八周大的孩子在二十一天前死亡。不过幸运的是，在解剖之后。格尔西·海德纳克的妻儿是正常死亡的，他们的尸体也已经开始正常的分解，并没有吸血鬼化的迹象。下一座坟墓中是一名叫做拉丁的21岁年轻人，他在生病三个月后死亡，已经埋葬了超过五个月时间。他的遗体同样也比较正常，已经完全被分解掉了。第十座坟墓是村里的骑手的妻子和孩子，两人已经死亡了超过五周。在起初尸体之后，发现他们的遗体也已经被完全分解，同样也没有吸血鬼化迹象。下一位死者是名为史塔基的六十岁海盗格族地主，他死于六周前，他的尸体。与其他吸血鬼化的尸体情况相同，在胸廓和胃部有大量鲜血，身体全部都呈现吸血鬼症状。之后是25岁的害道格族的米利斯，他跟史塔基一样，已经死亡六周，尸体同样也呈现出吸血鬼症状。最后一座坟墓中的死者是海盗格族的史丹诺伊卡的二十岁的妻子，他在生病三天后死亡，刚刚下葬十八天。解剖后发现他的遗体仍然有血色。生前他曾透露，有一天深夜，他被我们刚刚说过的吸血鬼化的死者米利斯袭击，不幸被抓破了喉咙。所以从尸体上也能看出来，在他的右耳下方发现了一条手指长的青色的充血痕迹。从坟墓取出遗体时，从他的鼻子里也流出了大量的鲜血。解剖的结果完全跟之前的案例一样，从胸腔到胃索能看见明显的鲜血，内脏器官全部都是良好健康状态。身体全部的皮下组织以及手足的指甲跟活人完全一样，这也说明这个已经死去了十八天的可怜的女孩也已经吸血鬼化了。在对这十三座坟墓中的尸体全部进行验尸之后，已经确定吸血鬼化的尸体的头颅被砍下来，和剩下的身体一起火化。之后，把灰烬撒进了摩拉比亚河。另一方面，那些已经腐烂的正常的遗体又被人们重新埋葬好，恢复了原来的样子。我们可以看到，在这十三座坟墓中，仅仅只有三座坟墓中的尸体是正常的，其他坟墓中的死者。全部都呈现出吸血鬼化的状态。说到这儿，肯定很多人不相信，这吸血鬼明明就是传说中的生物，怎么可能真实存在呢？再者说，人的尸体埋到地底下，怎么可能几十天过去了都不带腐烂的呢？甚至还长出来了新的指甲和头发，这完全。超出了我们的认知。如果说吸血鬼是一个我们还没有发现的新物种，那还说得过去；但是说人能变成吸血鬼，我觉得这还真的是有点悬。那么，至于答案到底是什么，我们下期揭晓。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。在微信搜索“大碗说故事”的拼音就能找到，也可以加入我们的听众群：四六一二八四六六二。